0: Salve, salve! Estamos chegando na semana decisiva aí das eleições e, é claro, vamos falar sobre algumas das candidaturas que tratam da pauta socioambiental. Vou dar algumas dicas aí de como encontrar o seu candidato ou candidata. Não escondo aqui meu posicionamento, eu acho que a gente tem que resolver isso já domingo agora, então vamos se ligar. Na, não só no voto para presidente, mas para senador, para governadores, para deputados federais, deputados estaduais. Vamos ficar de olho aí. E é disso que a gente vai falar hoje, além de algumas outras notícias socioambientais da semana. Então, se ajeite aí, porque como não deve, está começando. Bom, para a gente começar aí a semana, semana decisiva da eleição, falando de eleição, né? É óbvio que a gente está de olho na eleição majoritária, né? Nos principais cargos, principalmente da presidência da República. A gente quer resolver isso logo no primeiro turno, tentar eleger o Lula no primeiro turno para a gente poder sair dessa desgraça que a gente tem vivido nos últimos quatro anos, até um pouco mais, né? Nos últimos seis anos, eu diria. É, mas é muito importante a gente olhar para as candidaturas ao legislativo, né? Deputado Deputados estaduais nas assembleias legislativas e deputadas deputadas federais na, no Congresso Nacional. Além, é claro, de senador que a gente tem uma vaga por estado esse ano, né? Então, essa eleição só vai eleger um senador, então é muito importante a gente escolher com cuidado, além dos governadores e presidente, é claro. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas de como encontrar o seu candidato, né? O que a gente pode conseguir, como que a gente pode encontrar, o que, que o seu candidato, né, ou o, o candidato que tem a com as pautas que eu defendo e que eu, que eu quero, né? E aí eu vou para algumas iniciativas que tem aqui é, que ajudam a gente a encontrar o melhor candidato, ou pelo menos o candidato ou candidata que se, a, se encaixa mais no que você acredita, né? Eu vou começar por um site que foi criado com o apoio do Greenpeace, se eu não me engano, né? A organização da Instituto Democracia e Sustentabilidade e a rede Advocacy Colaborativo, com vários parceiros, SOS Mata Atlântica, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Dado Capital, Instituto Alana, a Frente Parlamentar Ambientalista, é, tem, tem muita gente envolvida aqui, a, a Catu, Semeia, Instituto Etos, é, Amazônia Viva, tem, tem várias instituições né, é, envolvidas nessa iniciativa, que é o farolverde.org.br. Então, é, aqui no Farol Verde, você né, tem as opções, aí você é eleitor, escolha aqui, aí você... Clica, ele vai abrir para qual estado que você está. né E aí no estado vão aparecer os candidatos e candidatas. É uma lista grande com vários partidos. Não são só partidos de esquerda, tem vários partidos. E aí você seleciona pela pauta. Pauta do clima. Aí a pergunta da enquete no tema clima é sou favorável à inclusão da segurança climática em nossa Constituição Federal como direito fundamental, como princípio da ordem econômica e financeira nacional e como núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Pois assim garantimos um novo pacto econômico. E aí é, quem respondeu sim a essa pergunta né, dentro da campanha e aí tem lá os candidatos e candidatas que assumiram esse compromisso. Vale lembrar que nem todos os que estão aqui, ou melhor, nem todos que defendem essa pauta, estão aqui, tem alguns que eu vi que ficaram de fora, inclusive alguns candidatos e candidatas que eu conheço e que sei que estão bem atuantes nessa pauta, é, não aparecem todos, mas de alguma maneira já dá para dar um direcionamento, para te ajudar com isso, né? com as enquetes e os candidatos e a pauta que, que você está defendendo a partir de cada estado, então isso é, é bem interessante acompanhar. Um outro site é o Ruralômetro, que eu já mostrei aqui e que mostra né, como que os candidatos em em 2022, né? Como que eles estão relacionados, e aí tá separado por partido e pelas pautas, né? E aí, como que eles estão se relacionando com a questão ambiental? E aí, como que cada um votou? Quem que é financiado por infratores ambientais? Quem é financiado por infrator trabalhista? Quem é dono de empresa rural? Quem faz parte da bancada ruralista? Quem é? tem multas por infrações ambientais? Então tem tudo isso bem de, especificado aqui, né? Daí a gente coloca aqui, ó, o que está na maior temperatura aqui, o que é a pior das opções, se você quer ter alguma preocupação com o meio ambiente, é o tal do Nelson Barbudo, do PL, o mesmo partido do presidente, que ele tem cinco votações positivas e 19 negativas. Ele é autor de oito projetos de lei prejudiciais ao meio ambiente. Ele recebeu R$ 25.500 em multas, tem uma área embargada, tudo isso com infração ambiental, e recebeu R$ 11.000 de pessoas ou partidos políticos ligados a é, infrações ambientais. Aí tem vários outros aqui, né, que que são a, o lado negativo da coisa. E aí olhando pelo outro lado, tem os que votaram, tem proposições é, positivas e que são muito atuantes. O que tem ali a maior número de proposições, né, a autoria de projetos benéficos ou que pretende lidar bem com a questão ambiental é o Newton Tato, do PT de São Paulo, ele que é historicamente envolvido com a questão ambiental, ele está sempre fazendo parte das comissões de meio ambiente do Congresso Nacional né e é muito atuante, né então é, é legal ver aqui, ruralometro 2022.reporterbrasil.org.br tem o link aí também para quem quiser acompanhar isso aí outro site muito interessante é quem está interessado né, em eleger candidatos ou candidatas indígenas e aí, candidatos indígenas de 45 povos podem se eleger em 24 estados. Esse é, diagrama, né, tem um mapa que mostra tudo, está no site De Olho nos Ruralistas, no deolho-nosruralistas.com.br, e que tem um mapa da mesma forma, mostrando quem são as candidatas e candidatos indígenas de cada estado. né? Vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo, aí passa a lista. Sônia Guajajara, Daniel Munduruku, Luta em Movimento, que é uma candidatura coletiva, Cacifique Adolfo mandata raízes, Iracilda Lopes, coletivo Povos Indígenas, é a bancada, é, os candidatos para deputado estadual. E aí tem todos os, os estados, né para quem quiser é, votar em uma candidatura indígena. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a Tereza Arapiun como candidata pela rede, para a deputada estadual, é a única candidatura indígena no Rio de Janeiro. Mas aí a gente tem no país todo quem quiser escolher, né, de acordo com o seu estado, deputados e deputadas estaduais e federais ligadas à causa indígena ou deputadas indígenas, né, para colocar os indígenas no parlamento. Tá os links aí também no site para quem quiser acompanhar. Seguindo nessa mesma linha, tem a Articulação Nacional de Agroecologia, que é o agroecologia.org.br, que também tem bastante informações sobre os candidatos que têm alguma relação e que estão é, ligados à pauta ambiental. Mais um outro site muito interessante é o Quem Foi Quem no Congresso Nacional. Você pode, se você tem algum deputado ou deputada que se interesse em votar, você pode entrar lá, colocar o nome dele, se ele é deputado ou se é senador, coloca os estados e ele vai fazer um filtro para saber como cada deputado votou em cada uma das pautas relevantes para o para o país. Né? E aí eu tenho, por exemplo, vou pegar o Alessandro Molon, que é candidato a senador aqui no, pelo Rio de Janeiro, mas ele é atualmente deputado federal e faz parte da, da Frente Parlamentar Ambientalista né? e está direto lá. Para fechar essa lista aí, essa lista de sites que podem te ajudar a escolher o seu candidato ou candidata, tem a Carta de Compromisso Socioambiental que foi lançada aí recentemente e colheu diversas assinaturas. No site, é, eles colocam a lista dos candidatos que já assinaram, mas que também é uma lista que está faltando gente aqui. Eu conheço, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a deputada candidata, atualmente deputada estadual e candidata deputada para a reeleição, né? a Mônica Francisco, que é uma das que assinaram essa carta compromisso e não aparece aqui na lista. Mas, de qualquer forma, os que já assinaram há mais tempo estão aqui na lista e também te ajudam a escolher, a fazer essa escolha dos candidatos e candidatas que assinaram essa carta de compromisso só ambiental que foi divulgada recentemente e que tem todas essas candidaturas aí é, pelo menos no papel comprometidas a seguir né nessa nessa linha então é, essas foram algumas dessas dicas que eu trouxe coloquei todos os links aí na descrição é, podem acessar fazer suas pesquisas a gente tem aí mais cinco dias para se decidir é, para presidente eu já tenho a minha recomendação, né? não é segredo para ninguém. Vamos de Lula 13 para resolver isso no primeiro turno. Por favor, precisamos resolver isso, acabar com essa desgraça, virar essa página da nossa história e mostrar, né? dar até um sinal para o mundo que a gente a gente é, rechaça né, esse tipo de comportamento, esse tipo de governo que tomou o poder aí nos últimos anos. Então, é, acho que vai ser muito importante a gente ter essa vitória no primeiro turno. É, os outros candidatos, né, que me perdoem, mas não tem nenhuma chance e é melhor que a gente resolva com o Lula nessa grande frente ampla né, que tanto se pediu com... Tudo, tudo que é espectro aí, é, o próprio vice, o Geraldo Alckmin, é um exemplo disso, né de terem colocado um candidato a vice que, historicamente, tem uma rivalidade aí, uma disputa com o PT, para mostrar a necessidade que a gente tem de se unir. Né? E aí, nesse sentido, a gente tem, é, acontecendo agora, uma... Live da Esperança, né? uma transmissão que está rolando desde mais cedo aí, muito interessante. E eu vou destacar aqui, eu vou compartilhar com vocês um trecho que foi a Chai Suruí, a Chai Surui participando dessa Live da Esperança, que está rolando ainda, e vamos ouvir o que ela falou. E agora é com muito prazer que a gente convida ao palco Tsai Surui. Gustavo Pataxó Ariane Guarani
1: Kaiowá Dom phillips Bruno Pereira. Eu poderia gastar todo... Eu poderia gastar todo o tempo que eu tenho aqui falando dos guerreiros que morreram por amar e por defender a floresta. Eu sou Chai Suruí, eu sou ativista do povo Paité Suruí, e eu espero que o meu, num... meu nome nunca esteja nessa lista. Nem do meu pai, o grande cacique Almi Suruí, nem da minha mãe, ativista ambiental Neidinha. Mas eu sei que, que é muito difícil, que está muito difícil isso não acontecer, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora. E eu eu não sei se vocês sabem como é viver sendo ameaçada por defender a sua casa, por defender, por defender a nossa floresta. Eu sou mulher indígena da Amazônia, eu venho de Rondônia, um dos lugares mais perigosos para ativistas e defensores do meio ambiente. E eu vi, de perto, toda a destruição, todo o descaso, todo o ódio desse governo. Eu enterrei... Eu enterrei o meu amigo Ariuruelauau, que foi assassinado por ser um guardião da floresta. E não só ele. Eu enterrei as minhas duas avós que morreram de Covid por causa de como essa pandemia foi tratada. Eu senti as ameaças das nossas vidas aumentarem todos os dias. E eu, junto com os povos indígenas, denunciei as invasões e o garimpo ilegal. Eu chorei e eu choro até hoje por todas as mulheres e jovens e que estão sendo estupradas. A Amazônia está vivendo uma guerra invisível que o Brasil não conhece, e nem o mundo. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Nós, guerreiros da floresta, a gente nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. E nós continuaremos resistindo. Depois, a gente vai continuar resistindo, pois somos a, a última geração que pode salvar a Amazônia. Eu sou jovem e eu tenho um recado para todos os jovens. A gente tem que olhar e entender que sem floresta não há vida. Não só a nossa vida dos povos indígenas, mas a vida de todo mundo. A gente está vivendo uma crise climática e a gente precisa de mudanças radicais e urgentes. E a gente não pode mais aceitar que tudo isso que eu contei para vocês continue acontecendo. E é por isso que a gente tem que assumir a responsabilidade de defender a nossa democracia e lutar contra o fascismo. E a melhor forma de defender a floresta, viu, presidente? A melhor forma é com indígenas, pessoas pretas da favela, mulheres decidindo também. Mas a melhor forma, também, é elegendo Lula presidente. E é por isso que eu estou aqui hoje. É por isso que eu estou aqui. Porque sem a floresta, sem a Amazônia, não existe Brasil. E nós somos a Amazônia. Povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, o povo pobre. E nós, todo mundo que está aqui, nós somos o Brasil. Então, eu conto com todos vocês, todos vocês que estão aqui, e todo mundo que está vendo a gente aí de casa, para mudar, para mudar esse Brasil. Para que a gente tenha realmente pessoas que nos representem. E para que no dia 2 a gente eleja Lula presidente. Conto com todos vocês. Conto com você também, meu presidente. Porque floresta em pé, fascismo no chão.
0: Está sendo muito legal acompanhar essa, essa live que está rolando ainda, então, por isso também eu vou terminar cedo aqui, para a gente poder acompanhar e ver o que estão que falando tanto lá, porque tem muita coisa, muita gente participando, né? Teve praticamente uma grande parte da, da população aí, né? Da, da, das grandes lideranças aí do país estão representadas nessa. É, nesse dia lá e estão apoiando o presidente Lula para ser eleito no primeiro turno, para a gente acabar com isso de uma vez. Bom, e eu vou agora seguindo nas, nessas notícias e seguindo nessa mesma linha, né? Porque eu vou lá para o site Eco que tem é, uma notícia falando sobre como os jovens estão enfrentando desafios pelo voto verde em um dos estados mais bolsonaristas do país. Em 2018, Bolsonaro teve 77% dos votos no Acre e segue né, à frente do Lula na nas pesquisas esse ano, em 2022, e aí é, tem um movimento que está convocando né, o, as pessoas a lembrarem da Amazônia ao apertar Confirma. A notícia está lá no site o Eco. eu vou lá para o texto. Um, um cartaz colado numa das paredes do Novo Mercado Velho, no centro de Rio Branco, capital do Acre, faz um apelo, abre aspas, lembre da Amazônia ao apertar Confirma. Fecha aspas. O texto sobre a ilustração de um teclado de urna eletrônica está ao lado de uma foto estilizada de Chico Mendes, em uma referência direta à sua célebre carta Atenção, Jovens do Futuro redigida em 6 de setembro de 1988, três meses antes de ser assassinado, em 22 de dezembro. Os panfletos seguem por outro ponto do centro da cidade, nos postes da Praça Povos da Floresta. Nessa mesma praça, no começo de julho, a estátua do Chico Mendes foi alvo de vandalismo e chegou a ser arrancada da base e jogada ao chão. Não há confirmação de que esse ataque ao monumento do líder seringueiro tenha conotação política, mas ocorreu no exato momento em que a velha direita acriana, sob o guarda-chuva do bolsonarismo, detém o controle do poder no Acre. I'm <laughs> going a luta dos jovens acreanos pelo voto verde e em defesa da Amazônia representa um grande desafio no Estado, que deu a maior votação proporcion proporcional a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018, com 77,22% de vitória. Entre todos os estados da Amazônia Legal, é no Acre que o bolsonarismo ainda resiste com vitalidade. Pelas ruas das cidades, carros com bandeiras do Brasil e adesivos de Bolsonaro são vistos aos montes. De acordo com pesquisa IPEC Rede Amazônica, divulgada no dia 30 de agosto, o atual presidente o presidente tem 53% das intenções de voto entre os eleitores do Acre. Já o petista Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece sempre à frente nas pesquisas nacionais, fica em segundo lugar com 30%. É... E aí eles têm esse movimento, né? A Angélica Mendes, que é neta do Chico Mendes, está. É, encabeçando esse movimento, né? e aí eu vou abrir aspas para ela. A ideia é convencer o eleitor a escolher um candidato que apoie a preservação da floresta em pé neste momento muito difícil da política nacional e da estadual. E aí os panfletos foram espalhados pelas cidades de Rio Branco, Brasileia e Chapuri, pelo Circuito Jovens do Futuro, um movimento iniciado pelo Comitê Chico Mendes em setembro de 2020. A Angélica Mendes tem 33 anos e nasceu um ano após o assassinato do seu avô, Chico Mendes, e começou a atender a convocação da carta há dois anos. O circuito surgiu inspirado pela carta em setembro de 2020, mas naquele ano não tiveram atividades presenciais em razão da pandemia, assim como no ano passado. E aí, nesse ano, eles puderam realizar uma série de eventos e, ao mesmo tempo, estão aproveitando o período eleitoral para acompanhar o movimento Amazônia de pé com a colação desses cartazes aí, né, os lambilambes. E aí, é... eles querem ampliar esse movimento cada vez mais e tentar mudar a realidade no Acre. Né? Para quem não lembra, o Acre foi lá em Rio Branco que o famigerado presidente, atual presidente da República em campanha falou que ia metralhar a petralhada no Acre. Né? E aí o que está acontecendo é que alguns fãs bolsonaristas estão levando é, literalmente né, essa fala ao cabo e, e de fato estão metralhando, esfaqueando e matando as pessoas estão morrendo, por isso é muito importante que a gente resolva isso no primeiro turno para acabar com essa história, não dá pra gente aguentar mais um mês de campanha e aí, uma campanha muito mais direcionada né, pro segundo turno não dá, vamos, vamos, vamos resolver isso logo. E como que a gente pode resolver? Né? Eu falei dos deputados deputadas, senadores que estão aí candidatos, como que a gente é, descobre né, como que eles votaram, os que tem cargo é, atualmente ou como os que tem na proposta alguma pauta ambiental. É, e aí uma pesquisa que foi feito um, lan, um levantamento que foi encomendado pelo WWF e feito pelo Datafolha, mostrou que é, a liberação da caça no país não é aprovada por 90% dos brasileiros. Né? E mostrou que 88% dos eleitores não votariam em candidatos que apoiam a caça. O problema é saber quem são esses candidatos, né? e tem vários. E aí, por isso eu comecei o programa hoje com essas ferramentas de busca aí dos candidatos porque você vai saber quem são os candidatos que apoiam a caça, né? E aí eu vou lá pro texto que também tá lá no site o Eco. Nove em cada dez brasileiros não aprovam a ideia de liberar a caça no país. A informação faz parte de uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em todo o país, a perdido da organização WWF Brasil. Os números foram divulgados na última quinta-feira, dia 21 de setembro. Ao todo foram entrevistadas 1.088 pessoas a partir dos 16 anos em todas as cinco regiões do país. Os entrevistados responderam duas perguntas. A primeira é você concorda com a ideia de autorizar a caça de animais no Brasil? E a segunda é votaria em quem apoia a caça no Brasil? E aí, do total, 90% discordaram da ideia de autorizar a caça. 9% concordaram e 1% não soube responder. A rejeição é maior entre as mulheres, 93%, e entre residentes de regiões metropolitanas, também 93%. Na pergunta sobre eleições, 88% dos entrevistados diz que não votaria em candidatos que apoiam a caça. Mais uma vez, a rejeição é maior entre o público feminino e entre moradores de regiões metropolitanas com 91% para ambos apenas 10% dos entrevistados votariam em candidatos que apoiam esta pauta e 3% não souberam responder atualmente a caça é liberada no país apenas para espé espécies como o javali, que é uma espécie exótica invasora e apesar disso a quantidade de caques, que são os colecionadores atiradores e caçadores, aumentou exponencialmente no país de 2018 para cá. O número de armas em circulação também deu um salto de 350 mil armas em 2018 para 1 milhão, mais de um milhão de armas em 2021. Na região amazônica, conhecida pelos conflitos fundiários, o aumento no número de armas foi de 700%. Os números são dos institutos Igarapé e da Paz. É, de novo, eu já recomendei aqui, né? Tem o, o podcast A Mão Armada da Sônia Bride que, que traz esse panorama geral desse armamento da população e mais do que isso, né, o como essas armas que são compradas legalmente, com os Tempo elas vão entrando no mercado ilegal e vão chegando nas mãos de criminosos, né? Então, se falam que é a arma é para sua defesa, né? Na verdade, essa tua arma até hoje pode funcionar para sua defesa, mas em algum período, em algum momento, ela vai acabar na contravenção, né? Vai acabar caindo nas mãos de criminosos. Tem gente que ainda acredita que que vai se defender, né, se proteger andando armado. Tá aí o atual presidente da República, que adora falar que anda armado, mas quando foi assaltado no Rio de Janeiro, os ladrões levaram, inclusive, a arma que ele carregava com ele, além da moto. É, e, além disso, tem imagem dele tentando atirar num estande de tiro, demorando quase um minuto para conseguir atirar é, uma arma, ele que se diz, né, ele que é capitão do exército e se diz é, armamentista. Bom, seguindo aqui nas notícias, eu vou o estado de São Paulo agora, para falar falar um pouco sobre o Rio Tietê. Rio Tietê que é tema, né, de campanhas eternas de candidatos e candidatas no estado de São Paulo, né? A, a despoluição do Rio Tietê é programa de governo, sempre tentam fazer alguma coisa e até agora não resolveram. E aí essa pesquisa que é um, uma análise da SOS Mata Atlântica, mostra como em apenas um ano aumentou em 40% a mancha de poluição do maior rio paulista, que é o rio Tietê. E aí eu vou lá para o texto que está lá no site Conexão Planeta. Por décadas, o maior rio da capital de São Paulo é um símbolo do descaso de governantes com o meio ambiente da cidade. O Tietê corta o estado por 1.100 quilômetros, desde a nascente em Salesópolis, a foz do rio Paraná em Itapura. Entra governo e sai governo, sempre há promessas de limpá-lo e recuperá-lo, mas nada é feito para tal. Não há realmente esforços reais e investimento robusto para que seja possível permitir que haja vida novamente nele, algo que pode ser feito e já aconteceu em outras grandes capitais, como é o caso do rio Tamisa, em Londres. E, mais uma vez, a Fundação SOS Mata Atlântica traz a público números que são prova dessa tragédia. A organização divulgou na última quinta-feira, dia 22 de setembro, data em que se celebrou ou, pelo menos, deveriam celebrar o dia do rio Tietê. E aí o resultado de um monitoramento que realiza anualmente em diversos trechos do rio. O fato é que, em apenas um ano, entre setembro de 2021 e agosto de 2022, a mancha de poluição aumentou 40%, atingindo 122 quilômetros. A área analisada compreende 576 quilômetros, desde a nascente até a jusante da eclusa do reservatório de Barra Bonita. Segundo o relatório Observando o Tietê 2022, a água de boa qualidade foi reduzida numa proporção ainda maior, de 124 quilômetros no ano passado, para apenas 60 km. Na atual medição. Essa condição é percebida, sobretudo, em regiões do interior do estado. E aí eu vou abrir aspas para o Gustavo Veronese, que é coordenador do programa Observando Rios da SOS Mata Atlântica. Abre aspas, o uso mais intensivo da terra, com perda de matas ciliares, pode causar grandes impactos para a qualidade da água da bacia do Tietê. O maior revolvimento do solo para os plantios e o uso mais intenso de fertilizantes e agrotóxicos para as culturas agrícolas tem implicado em grande produção de sedimentos que atingem os rios e que carregam consigo nutrientes e poluentes, que formam algas e consomem o oxigênio dissolvido da água. É, o levantamento revelou que em 2021, nos 53 pontos avaliados, 11,3% aparecem com índice BOM, 67,9% regular. 13,2% ruim e 7,5% péssimo. Um passo fundamental para a melhoria da qualidade de vida do Tietê é garantir o acesso universal ao saneamento e a toda a população do estado. Os esforços para o incre... aí abre aspas de novo para o veronese, né? Os esforços para o incremento do saneamento na Grande São Paulo precisam ser expandidos para os demais municípios a fim de garantir a saúde da população e a qualidade da água ao longo de toda a bacia. Esse foi o texto que está lá no conexão planeta falando do Rio Tietê e da poluição por lá. Seguindo aqui nas notícias, agora eu vou, pra, vou aliviar um pouco o clima e vou para as notícias mais curiosas, né? Não tão boas notícias, mas um pouco mais curiosas. Também lá no Conexão Planeta, a gente vai lá para a Tasmânia, porque mais de é, 200 baleias piloto acabaram encalhando lá na Tasmânia. Isso é, parece que é um fenômeno recorrente, né? Eu já dei notícias sobre isso aqui é, no ano retrasado, se eu não me engano. É, e o que aconteceu agora é que uma, as equipes conseguiram salvar 32 das baleias encalhadas na costa das, da Tasmânia e aí eu vou lá pro texto há poucos dias centenas de baleias piloto foram encontradas na areia e na água próximo da ola de praia de Ocean Beach na costa da Tasmânia Logo após a descoberta do encalhe, imediatamente equipes de resgate rumaram para o local para tentar salvar os animais que ainda estavam vivos. Segundo o um comunicado do The Department of Natural Resources and Environment Tasmania Marine Conservation Program, órgão responsável pela conservação de vida marinha, das 232 baleias encalhadas, conseguiu se levar apenas 32 delas de volta para águas mais profundas. Abre aspas aí para o Brandon Clark, envolvido na operação do resgate. Abre aspas, infelizmente uma das baleias encalhadas que ainda estava viva na areia morreu nas últimas horas e outra teve que ser sacrificada por razões de bem-estar animal. A prioridade hoje é voltar a encaminhar algumas das baleias que voltaram às águas mais rasas durante a noite, antes que a equipe comece a se concentrar na remoção e operações de eliminação de cerca das 200 mortas. O acidente dessa semana aconteceu exatamente dois anos após uma tragédia igual ter ocorrido no mesmo lugar em 2020, quando quase 400 baleias-pilotos morreram da mesma forma. É, especialistas acreditam que esses encalhes são naturais, já que não são incomuns na Tasmânia, na que é uma ilha localizada ao sul da Austrália. Em 2009, quase 200 também ficaram presas na mesma área. Como são do grupo dos golfinhos, né, essas baleias-pilotos são é, cetáceos com dentes, né? Elas podem chegar a ter mais de 7 metros de comprimento e pesar até 3 toneladas. E aí, como elas vivem em grandes grupos, sempre seguindo um líder, né? Que é a matriarca, é, a suspeita é que, quando essa matriarca, né? Essa fêmea, ela se perde e vai para uma água mais rasa, Todo o grupo vai junto e aí elas acabam todas encalhando juntos, né? É, e aí as baleias pilotos podem ser observadas em, no mundo todo, em mares tropicais a temperaturas quentes, sobretudo em alto mar e ilhas insulares, em águas de grande profundidade, como é o caso de Fernando de Noronha no Brasil, por exemplo. Então, mais um caso desse aí. Salvaram 32, mas você vê que você tem que ficar... Né, essas 32 que voltaram para as águas profundas, elas ficam voltando para a área rasa, né? Parece que é, é quase que um suicídio coletivo. Elas vão seguindo a líder e acabam encalhando... É uma notícia curiosa, é recorrente, é triste né, ver a morte das baleias, mas é um fenômeno natural que aconteceu. Para fechar nessa onda de salvarmos é, espécies em perigo, Vou para a notícia que está lá também no Conexão Planeta, mas é uma notícia que vem do projeto Mantas do Brasil, porque uma pesquisadora brasileira resgatou duas raias mantas presas nas redes de pesca, e eu vou lá para o texto. As redes de pesca estão entre as principais ameaças à vida marinha em nosso oceano. Milhares e milhares de animais morrem todos os anos porque ficam presos nesses petrechos descartados por embarcações na água. Recentemente, duas raias mantas foram encontradas enroscadas em cordas, em Barro Cope, no Equador mas graças à pesquisadora brasileira Paula Romano, coordenadora do Projeto Mantas do Brasil, elas foram salvas. Felizmente, as raias-manta ficaram tranquilas durante a retirada das redes e isso facilitou o trabalho da equipe de mergulhadores. E é extremamente gratificante poder ajudar esses animais, mas também é extremamente triste saber que eles passam por situações assim diariamente. É o que disse a Paula Romano. Segundo a pesquisadora, as duas raias-mantas apresentavam feridas na pele por causa das redes e uma delas, em específico, as lesões eram bem profundas. E aí fala né, da, da importância da a gente repensar nossas atitudes, é, falar da, das raias manta, né, como elas são um dos maiores peixes do oceano, são encontradas em águas mornas de regiões tropicais e subtropicais. Tem uma curiosidade, né, no Brasil a gente encontra algumas raias manta também, é, aqui no caso as birostres, né, as mantas birostres, que é uma espécie mais migratória então a gente tem também as mantas Alfred, que ela é um pouco mais local por exemplo, as que vivem no Havaí e que sempre são encontradas lá, são da espécie Alfred. e tem uma terceira possível espécie que está sendo estudada, de, que vive em águas do Caribe e é encontrada em Fernando de Noronha também, ela tem algumas características que talvez configurem uma nova espécie de raia-manta então tem todos esses trabalhos tem o trabalho do Projeto Mantas do Brasil que é muito interessante, e a gente é fica acompanhando por aqui. Bom, essas foram algumas das principais notícias socioambientais dessa segunda-feira. Eu vou é, voltar a assistir lá a live da Esperança que eu compartilhei aqui com vocês, a fala da Chai Suruí. Tem sido. É uma live bem grande, né? E que está lá acontecendo ainda. Então eu vou é, dividir aqui com vocês mais um pouquinho da tela, ouvir mais um pouquinho quem falou por lá e quem está acompanhando esse evento que está rolando. E, e é isso. Valeu, gente, muito obrigado, fiquem bem, vamos pesquisar direitinho, vamos escolher bem o voto, vamos eleger uma bancada comprometida com as questões socioambientais nas Assembleias Legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. E, governadores e presidente, vamos lá, vamos de Lula 13 para a gente fechar isso logo nesse primeiro turno, porque está muito difícil de aguentar. Vamos ouvir mais um pouquinho do que, que rolou.
2: Minha mãe, quero pedir a bênção e aproveitar para agradecer, porque mesmo com seus 73 anos, ela nunca ah, deixou Conceição de crer que a alegria íamos retomar, que não havia mal que pudesse prosperar por tanto tempo que não possamos mudar. É ela que foi empregada doméstica desde cedo, que já sentiu frio, fome, medo. Foi explorada por uma elite que não abre mão dos seus privilégios, seu lugar de patrão. Mas ainda assim me ensinou a amar, ensinar, ensinou a amar meu país e crê que o futuro pode ser mais feliz. Tenho ao meu lado um homem preto, meu marido, que neste país é alvo do genocídio. Sim, jovens negros são assassinados a cada 23 minutos, um de nós é tombado. Eu sou mulher preta, base da pirâmide social. São pessoas como eu que lutam diariamente para levar comida para o prato de tanta gente. É entre nós que a violência cresce. É a mesa de mulheres pretas que o atual governo desabastece. É nas famílias chefiadas por elas a maior insegurança. É com elas nossa maior aliança, para no amanhã termos mais esperança. Mas sabe, presidente, a gente não é só isso, não. Somos uma família onde tem amor, respeito e proteção. Família quilombo, a gente se nomeou porque quilombos são herança que a ancestralidade nos deixou. E que aqui a gente quer reforçar que acreditamos que seu governo vai das pessoas cuidar. É urgente proteger as nossas florestas, os povos indígenas que são donos dessa terra. Políticas públicas são essenciais para pessoas com deficiência e LGBTQIAP+. Trouxemos conosco o Dandaria Kings porque acreditamos que este é o momento para um passo firme além do lamento, da destruição que o outro lá causou. Olhe bem para essas crianças. Enquanto o seu olho a elas alcança, firme conosco, presidente, o seu compromisso de reconstruir um país que não seja omisso diante das infâncias. Lembre-se disso, filho... Filha, estamos aqui e vamos assumir, cuidar do futuro, a rota redefinir, que tenhamos um país que acredita na previdência, que tenha trabalho, invista na ciência, que cuide do povo de vulnerabilidade, cuide da cultura, da biodiversidade e onde a educação seja prioridade. Filho, filha, toda vez que vocês votam com a gente, apertam o um botão e conosco sentem a necessidade de agir para mudar. A democracia, meus, meu amor, meus amores, foi conquistada com luta, com dores. Não é, Presidenta Dilma? É legado da nossa gente, vamos usar para fazer do Lula presidente, acreditando que ele vai defender o SUS, a universidade e o bem viver. E de mãos dadas, com coragem e amor, que a gente se afaste do rancor, do terror. Que olhem para essas crianças e não deixem jamais de ter esperança. Obrigada, vamos para em frente, juntos, sempre.
0: É isso, vamos em frente juntos sempre. Valeu, gente, até a próxima, fiquem bem e sigamos aí, hein? É semana importantíssima para o nosso futuro. Valeu, até a próxima. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba e arroba Projeto Verdemar. Estamos também no YouTube, em youtube.com TV. Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta, às nove da noite, lá no YouTube. Te espero por lá também. Grande abraço e até a próxima.